0: Medioskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Saatler sabah onu gösteriyor. Canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz. Türkiye'nin gündeminde ise uzun zamandır malumunuz ekonomi var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamada ekonomide aslında kış daha gelmedi dedi ve daha büyük zamlar geleceğini söyledi. Bu konudaki ayrıntılara bakacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı a baba bizlerle olacak ve Türkiye'de siyasetini ve ekonominin gündemini yorumlayacak bizler için az sonra. Koronavirüs vaka sayısını konuşacağız çünkü 70 bine yaklaştı günlük vaka sayısı ve artmaya devam ediyor salgın omikron varyantı yüzünden. Bu konudaki ayrıntılara bakacağız. Dünyanın gündeminde ise Kazakistan'daki protestolar var. Onlarca ölü, binlerce gözaltı yaşandı Kazakistan'da. Bu konudaki ayrıntıları konuşacağız ve az sonra Veli Abba ile bizim Abba bizim bizimle olacak. Ama önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bir göz atalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha büyük zamların geleceğine dikkat çekti ve vatandaş açısından şu anda baharımızı yaşıyoruz kış gibi görünse de şu anda bahardayız. Önümüzdeki süreçte kaçınılmaz olarak daha büyük zamlar gelecek. Çünkü üretici ve tüketici fiyatları arasında büyük fark var dedi. Kılıçdaroğlu koca elinde sanayici ve iş adamları derneğinin organizasyonuyla iş insanlarıyla bir araya geldi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şöyle dedi. Bugün Türkiye'nin izlemesi gereken strateji nedir? Size bunu anlatmak isterim. Sorun var mı? Evet var. Büyüyor mu? Büyüyor. Hafifledi mi sorunlar? Hafiflemedi daha büyük sorunlarla karşılaşı ...dedi ve izlenmesi gereken stratejileri de anlattı. Biraz bu konudaki ayrıntıları az sonra Veli A. ile de konuşacağız. Dün bir eylem vardı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Maden, Enerji ve Sanayi Kamu Emekçileri Sendikası... ...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önünde elektriğe ve doğalgaza yapılan zamların geri çekilmesi talebiyle... ...açıklamalarda bulunduğu haberimizi izleyelim.
1: emekçiye bütçe...
0: Elektrik zamları ile elektrik şirketleri kullanmaktadır.
1: Elektrik aboneleri için başlatılan doğalgaz için yasa önerisi sunulan konut aboneleri vermemeli fatura alındırma uygulaması yeni bir şirketlerin yararına halkın zararınadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki EPDK fahiş zamları dünyadaki gelişmeleri çarpıtarak gerekçelendirmektedir. Bu gerçeklerden hareketle acil taleplerimiz şunlardır. Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez, zamlar geri alınmalıdır. Önerdiğimiz yeni kurumsallaşmada petrol ve doğalgazın arama ve üretimden iletim ve tüfeticiye ulaşmada değer zincirindeki halkaların ayrılmaz bütünlüğü için arama, üretim, rafinaj, iletim faaliyetleri dikey bütünleşmiş bir yapıda sürdürülecek, ihtiyaç halinde bu yapı dağıtım ve satış faaliyetlerinde de bulunabilecektir. Bu amaçla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ'ı bünyesine alacak Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kurumu bir an önce kurulmalıdır. Ülkemizin serbestleştirmelerin, özelleştirmelerinin acı sonuçlarından ve özel şirketlere sunulan hukuk dışı ayrıcalıklarından başka türlü kurtulması mümkün değildir.
0: Bu ülkede şunu çok net bir şekilde söylüyor. Artık biz inanmıyoruz. Bütün bu yalan, dolan ve gerçek dışı rakamlarınıza, Bizlerin gerçek olan yoksulluğu, sefaleti, açlığı, her geçen gün düşen alım gücü karşısında hiçbir şey ifade etmiyor. Bir an önce bu zamlar geri alınmalı. Bu kışı yaşarken yaşam koşullarımızın düzenleneceği uygulamalar hayata geçirilmeli. Tmop bir an önce bu zamlar geri alınmalı diyor ama zam yağmuru da sürüyor. Bu siyasetin ve ekonominin gündemini konuşacağız şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Baba bizlerle. Veli Bey günaydın.
2: Günaydın Şükran Hanım.
0: Teşekkürler katıldığınız için e, enflasyona ilişkin tartışmalar sürüyor. Biliyorsunuz iktidar enflasyonu artık tek haneli rakamlara indirmekte kararlı olduklarını söylüyor ama Kemal Kılıçdaroğlu oluyorsa daha büyük zamlar bizleri bekliyor e, dedi ve vatandaşın gündeminde parasının neye yetip neye yetmeyeceği var. Çünkü her an her şeyin zamlandığını hep birlikte izliyoruz. Bunu markete gittiğimizde de görüyoruz. Size bağlanmadan biz izleyicilerimize sorduk enflasyonla ilgili tahminlerini ve bir anket yaptık. Şimdi anketi göstermelerini isteyeceğim Reci'den. Bakalım izleyicilerimiz, takipçilerimiz ne diyor bu konuda? Sorduk ki TÜİK'e göre 2021 yılının enflasyonu %36,8 olarak açıklandı ama tek haneli rakamlara düşüreceğiz diyor iktidar. Sizce bu yıl enflasyon düşer mi dedik? Takipçilerimizin, izleyicilerimizin %95'i hayır enflasyon düşmez yanıtını vermiş. %3'ü ise evet demiş. Hem aynı soruyu size soralım Veribey, sizin bu konudaki tahmininizi soralım. Ekonomide sizce bizi neler bekliyor? Muhalefet ne söylüyor bu konuda?
2: Şimdi biliyorsunuz sadece iktidar yetkilileri enflasyon tek haneye düşer demiyor. Ocak ayına itibari eksiye düşer diyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı. Adeta kader aklımızda alay eder gibi kendilerine komik durma düşüren bir hal. Şimdi taraflı tarafsız ekonomistlerin söylemiş olduğu bir şey var. Özellikle Ocak ayının birinde gelen zamlar yani elektriğe, mazota ve motorine, benzine gelen zamlar doğalgaza gelen zamların anlamı şu anda Ocak ayında hiçbir şey yapılmazsa hiçbir şey zam gelmezse enflasyonun en az %5 artacağını söylüyor. Çünkü elektrik deyince sadece evimizde aklımızdan da gelmesin. Elektrik bütün girdi fiyatlarını etkilediği için ortalama enflasyonun da yükselmesine yol açacak. Yine bu işi bilen ekonomistlerin söylediği bir şey var. Ocak ayında Enflasyonun yıllık %50'ye ulaşacağını söylüyorlar ve bu iyimser bir tahmin olarak söylüyorlar. Tekrar bunun sebebini söyleyelim. Temel girdi fiyatlarını etkileyen Ocak ayında 6 kaleme zam geldi. Bu 6 kalem enflasyon direkt olarak artmasına yol açacak. Şimdi elektrik bütün üretim girdi maliyetlerini etkileyecek. Motorun bütün girdi maliyetlerini etkileyecek. Ayrıca Bakın görmezden gelen bir şey var. Sık sık sok, stokçuluk tartışılıyor. Bu zamların sebebini e, küçük esnaf ya da, e, stokçuların olduğu söyleniyor ama mazota her gün zam geldiği sürece bakın temel gıda ürünlerinin elimize aldığımız her şeyin en önemli girdi maliyetlerinden birisi lojistik, nakliye yani. Şimdi siz bisküvi aldığınızda bisküviye bir e, nakliye deniyor. Mazota geliyor bu. E, su yakmıyor. Dolayısıyla... E, stokçuluktan önce bu e, dolarla birlikte 10 küsüre varan mazotun ve e, benzinin fiyatlarının indirilmesi gerekiyor ki e, hükümetin söylemiş olduğu rakam gerçekleşebilsin. Dolayısıyla bizim iddiamız şu. Yani Ocak ayında çok kalmadı. Ocak ayının sonunda Türkiye %50 enflasyonu görecek. Yaşamış olduğumuz şey bu. Bakın bu Enflasyon ne kadar küçük gösterilmeye çalışırsa çalışırsın aslında 2002 yılından bu yana Türkiye'nin görmüş olduğu en yüksek enflasyon. Hatta bir şey daha söyleyeyim 1994 yılında Tansu Çiller'in o meşhur ekonomik krizinde Türkiye bu kadar büyük enflasyonu görmemiş. İlk kez çift taneli aylık enflasyona geçiyor bu, bu kadar yüksek enflasyona geçiyor. Bir de bakın enflasyon... Şimdi nasıl olacak bu fiyatlar artmayacak? Türkiye'deki aylık enflasyon birçok ülkenin yıllık enflasyonuna eşit. Temel girdi fiyatların düşmediği sürece, Türkiye'nin bu ekonomi politikayı izlediği sürece fiyatların düşmesi mümkün değil. Bir taraftan da bakın bir taraftan da hep faiz düştü faiz düştü deniyor ya, faiz ne gözüküyor şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi. %14 düküyor. E peki çıkalım, bankaya gidelim. Örneğin siz Şükran Hanım olarak bankaya gidin bakalım. aylık kaç dayla e, faiz teklif ediliyor? En az %2,5'la teklif ediliyor. Ticari faizler %28'le %36, %37 arası yıllık. Bunların hepsinin bir yansıması var. Bunların hepsi maliyet. Yani e, soframıza gelen bir ekmeğin ya da bir bisküvinin ya da bir e, etin hepsinin bir maliyeti var. Bunların kimisi elektrik, Kimisi filan örneğin faizin %36 olması demesi, demek ya da %30 olması demek o ürünlerin üzerine yıllık %30 lan geleceği anlamına geliyor. Bunlar hepsi maliyet. Bu maliyetleri düşürmediğiniz sürece e, bırakın enflasyon tek halinde olmasını e, bizim söylediğimiz gibi onlar bahar geliyor diyor. E, ama şu anda bir ciddi e, e, baharı yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar itibaren aralık ayının enflasyon etkilerini göreceğiz. Bir şey daha unutmamak lazım, akılda tutmak lazım. Bakın, enflasyon %36.8, tüfe, tüfe de kaç, üretici fiyat endeksinde kaç? %80. Arada %44'lük bir fark var. Bu ne olacak, bunun anlamı ne? Bu üretici fiyat endeksinin %80 olması demek, yani üreticinin ürettiği malın e, fiyatı yüzde artmış 61 yılda. E bu tüketici fiyat endeksine yani tüfeye yansımayacak mı? Doğal olarak yansıyacak. Ne zaman yansıyacak? Ocak'ta yansıyacak, Şubat'ta yansıyacak, Mart'ta yansıyacak. Üfe'nin %80 olması ki onu da altını çizelim bir parantez açalım. Üfe ile tüfe arasındaki tarihi farktır %44. Tarihi bir farktır. Hiç olmamıştır. Bunların da yansımalarını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ocak ayında itibaren bir zam pusunamisını görebileceğimi söylemek için münacat olmaya gerek yok. Hem üretim fiyatları, her faiz fiyat, faizlerin artması e, enflasyonu yükseltecek. Tabii büyük büyük ekonomistimizin dünyanın e, her şeyi bilen ekonomistinin de büyük bir yanılgıyla ülkeyi uçuruma götüründe söylemek mümkün. Enflasyonla ilgili bir cümle daha söyleyeyim. Türkiye'de aylık enflasyon %13.8. Bakın 13.58 Almanya'da %5.2, bir tabloyu az. Fransa'da 2.8. Bakın, Kamerun'da 2.6, Senegal'da 3, Tanzanya'da 4.1. Bunu da yaklaştırıp size göstereyim ben bu enflasyon oranlarını. Türkiye'nin yaşamış olduğu gerçek bu. Bir tarafta aylık enflasyonumuz neredeyse bizi kıskanan Almanya'nın 3 katı, Amerika'nın 2 e, katı e, hiç ismini bilmediğimiz ülkelerinde çok üzerindeyiz. Türkiye maalesef enflasyon ligninde Zimbabwe, Etiyopya Suriye gibi ülkelerle alınır durumda Türkiye dünyadaki en yüksek enflasyona sahip 8. ülke. Bakın Türkiye en yüksek enflasyona sahip 8. ülke. Dolayısıyla girdi fiyatlar artıyor. Enflasyon yüksek. Faiz yüksek. Bunun da bedelini önümüzdeki günlerde insanlar ödeyecek.
0: Yine, üfenin bak. Üfenin henüz yansımadığını ve yansıyacağını ekonomistler söylüyor durur, ve durur. son 19 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor şu an Türkiye ki e, Türkiye Statistik Kurumu %36,8 olarak açıkladı yıllık enflasyonu bu haliyle de Oldukça yüksek ama en ag verilerine göre ise %80'in üzerinde görülüyor Tabii. şu anda vatandaşın hissettiği, yaşadığı enflasyon. Siz şimdi bu politikalarla gidilirse daha da artacak diyorsunuz. Ama iktidar Tabii. politikalarında ısrarcı ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki döviz kurlarındaki bu köpüğü aldık, enflasyondakini de alacağız. Siz olmayacak bu diyorsunuz, siz ne öneriyorsunuz sizce? Bu fiyatların düşmesi için nasıl bir politika izlenmeli?
2: Şimdi bakın ben bir şey daha söyleyeyim bu enflasyonla ilgili sadece 6 günde 26 kaleme... Zam gelmiş durumda. Şimdi Türkiye bu politikadan ısrar ettiği sürece, temel ya yani dünya ekonomi bilimine aykırı işler yaptığı sürece bu devam edecek. Yapılması gereken bir şey piyasaya güven verecek bir iktidar olması lazım. Bakın bu dünyanın her tarafında uygulanan bir model. Merkez Bankası bağımsız olmadığı sürece, Maliye Bakanlığı'na kimse güvenmediği sürece işin düzelmesi mümkün değil. Türkiye'de Merkez Bankası bağımsız mı? Dünyanın bütün ülkelerinde Merkez Bankası bağımsız. Türkiye'de bağımsız mı? Böyle bir şey söylenebilir mi? Sanki böyle yazlık kışlık Merkez Bankası başkanı değiştiriliyor. Maliye Bakanlarına bakın. Maliye Bakanlarına yani bir geliyor bir gidiyor. Bakın ekonomi temel bilimine aykırı davrandığınız sürece bu işin düzelmesi mümkün değil. Başka ne olacak? Türkiye'de bakın Türkiye'de, Türkiye'de tekrar hukukun üstünlüğünü hukuk güvencesini sağlamanız lazım. Hukuk güvencesini sağlamadığınız sürece, size güven duyulmadığı sürece ekonominin düzelmesi Mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla derhal hukukun güvenliğini sağlayacak, insanların güven duyacağı, geleceğini göreceği bir siyasetin hakim olması lazım. Yani bizim e, önerimizde çözümümüz bu, yani e, e, e, hep söylüyoruz derhal bir seçimin yaşanması lazım. Bak, Peki konu... sizce
0: olacak mı? Erken seçim çağrısı sürüyor yani muhalefetin. Ben kaçır, ben kaçır, Siz Cumhuriyet Halk, olarak Halk Partisi olarak da ısrarla bunu söylüyorsunuz ama iktidar, i̇ktidar 2023
2: kaç, Kaçırılmaz olarak görüyorum. Ee, şimdi baten bakarak bu diğer Türkiye'nin gerçeğine bakarak değerlendirilebilir. Türkiye bakın bu süreç içerisinde sadece e, esnafın e, tüccarın kayıplarına baktığımız zaman Türkiye çok acı günleri yaşıyor ve bu yine bu yaşadığımız olaylardan dolayı sadece enflasyon değil kapanan esnaf, yakında işsizlik de önümüzdeki e, dönemde çok e, artacak genç işsizliği zaten artıyor. Dolayısıyla bir seçimin kaçınılmaz olarak biz görüyoruz ve seçimin yani Türkiye'yi e, e, güven duyulan bir iktidar geldiğinde Türkiye'nin e, bu imkanlarıyla ayağa kalkacağına biz ediyoruz.
0: Erken hatta derhal seçim çağrısı yapıyordu. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de İyi Parti lideri Meral Akşener. Peki Millet evet. İttifakı ne kadar hazır erken seçime? Şimdi herkes bir ortak adayın kim olacağı sorusunu da gündeme getiriyor ama henüz açıklanmadı. Bir takım isimler tabii ki akıllarda var ama ne zaman öğreneceğiz?
2: Şimdi tabii bunun erken açıklanmasını biz e, parti politikası olarak genel Başkanımız söylediği gibi doğru bulmuyoruz. Bizim bakın ittifakı genişletmeye çalışıyoruz. İsimler üzerinde çok durmuyoruz. Bu e, ittifakın adayına da ittifakla karar vereceğiz diyoruz. Bizim gönlümüzden geçen aday var, bunu söyleyelim. Benim de gönlümden geçen aday var. Bizim de partimizin gönlümden geçen aday var. Onun da bütün kamuoyu biliyor. Şimdi e, bir öncelikle adayın Cumhuriyet Halk Partisi olacağını hep beraber biliyoruz görüyoruz. çünkü ittifakın en büyük ortağı, itici gücü eee Cumhuriyet Halk Partisi. Ayrıca bak biz bu e, bütün konuştuğumuz her attığımız her adımda ittifakın ruhuna e, ruhuyla davranmaya çalışıyoruz. Attığımız her adımda ittifakın güçlenmesi için uğraşıyoruz. Bizim için ittifak öyle bizim e, bütün o siyasi partilerin hukukçular bir araya geldi. Bir anayasa taslağı üzerinde hep beraber uzlaştık. O prensipler çok daha önemli. Yani tekrar güçlenilmiş parlamenter sistem, yargının bağımsızlığı gibi konular çok daha önemli. Ama bu aday tartışmasında bizim içinize bir aday tartışması yok. İttifak içerisinde bir aday tartışması yok. Aday tartışması nerede var? Aday tartışması şu anda Cumhur İttifakı'nda bizim içimize rifak sokmaya çalışan gruplar da var. Ama bizim içimizde bir aday tartışması olduğunu söylemek doğru olmaz.
0: Hem CHP'nin gönlünde bir isim var, akıllarda bir isim var hem benim de gönlümde bir isim var diyorsunuz. Yani tek isim mi var CHP'nin planında şu
2: hepimizin, de, de, Tabii ki yani şimdi e, başka türlü imkan olabilir mi? Hepimizin gönlündeki isim, bu da söyleyelim hepimizin gönlündeki isim e, Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü bakın şunu da söyleyelim e, Şükran Hanım. Zaman zaman eleştiriyor parti, zaman zaman Kemal Bey'le eleştiriyor. Ama bugün ittifak bu noktadaysa e, herkes bilsin Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde hatırlayın bakın. 2016 referandumunda 16 Nisan referandumunda o hayır birleşenlerini bir araya getiren en önemli güç de Kemal Bey'ydi. 16 Nisan'da hepimiz öldük bittik derken akşamı 48.5 oyla biliyorsunuz e, hayır çıkmıştı. Kemal Bey MHK'da hiç unutmuyorum. 16 Nisan akşamı. Arkadaşlar önemli bir fırsatı yakaladık dedi. Herkes düşün nedir diye. Bakın %48.5 aldık. %48.5 alıyorsak %50.1'i de alırız dedi. Ve o günden beri bu ittifak devam ediyor. Hatırlayın yine adalet yürüyüşünü. Adalet yürüyen insanlar sadece Cumhuriyet Halk Partili insanlar değildi. Saadet Partili, ülkücü, sosyalist, kürt, alevi herkesin yürümüştü. O bir arada tutulabildi. Yine tarihi adımlardan birisi de 28 Haziran seçimlerine giderken sarayda, kumpa, sarayda kurulan kumpası ile Erdoğan'ı kurmuş olduğu, iyi partiye karşı kurmuş olduğu kumpasının bozulması da ittifakın aslında yürüyeceğini gösterdi. 15 milletvekini vererek İyi Parti'nin seçime girmesini sağlaması sağladı. Ayrıca bakın Genel Başkanımız hem İstanbul seçimlerinde hem Ankara seçimlerinde 2019 yerel seçimlerinde bazen fedakalak ederek bazen kendini geri çekerek bazen öne çıkarak bu ittifakın yürümesini sağladı. Hiç kimse inkar edemez. Bugün Ankara, İstanbul, Adana Mersin yani eğer Millet İttifakı yönetiyorsa bundaki en önemli rolde hiç kuşkusuz Kemal Kılıçdaroğlu'dur. 2018 Aralık ayında İstanbul'u alacağız dediğimiz zaman gülüştürme düştü. Hatta hatırlayın, 2019 seçimlerine giderken bir televizyon programında meşhur bir televizyon programı var. Genel Başkanımız diyor ki İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, İzmir'i alacağız, Adana'yı alacağız, Mersin'i alacağız, Bursa'yı alacağız diyor. Bir spiker gülüyor ama e, Bursa hariç bütün öngörülerimiz gerçekleşti. Dolayısıyla ittifakı bir arada tutan, ittifakın yürümesini sağlayan e, en önemli figür Kemal Kılıçdaroğlu. Onun altını çizelim. E, ama yine genel başkanımızın ifadesiyle söyleyeyim. İttifakın olay almadan bir şey adım atmamız mümkün, söz konusu değil. Ama şunu da söyleyelim. İttifakın ruhunu biliyoruz. İttifak, i̇ttifakın ruhunu biliyoruz. Cumhur İttifakı şey da e, Tayyip Erdoğan ne derse desin biz Türkiye'de herkesle görüşebilen, herkesin elini tutabilen, herkesle aynı masaya oturabilen bir siyasi partinin vermiş olduğu sorumlulukla hareket ediyoruz.
0: Şimdi ittifakın onayını almadan bir aday açıklamayacağınızı söylüyorsunuz ama açıkça gönlümüzdeki isim de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyorsunuz adaylık için. Bunu da bu noktada sormam lazım. Şimdi bir yandan da acaba Ekrem İmamoğlu olur mu? Ortak aday gibi bir soru da dolaşıyor ortada biliyorsunuz. Ve bu yüzden de merakla bekleniyor aday açıklaması. CHP'nin, gönlündeki, CHP'nin gönlündeki tek isim Kılıçdaroğlu mu? diye soracağım.
2: Şimdi Ekrem İmamoğlu da bir partinin dışında birisi değil. Sonuçta Ekrem İmamoğlu da, e, partimizin Belediye Başkanı, Geçmiş İlçe Başkanımız, Beylikdüzü Belediye Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok başarılı bulduğumuz belediye başkanımız, bizince çok sevdiğimiz bir belediye başkanımız ama bunun kararı hem genel başkanımızın, hem parti grubunun, hem de partimizin vereceği bir karar değil sadece. ittifakında burada e, önemli bir rol olacak. Çünkü biz ittifaka inanıyoruz. İttifakın e, e, sürmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir, bu, bizim sadece Bakın bu ittifakın en önemli gücü olmazsa olmazı e, Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa bu ittifakta bu ittifak olmaz. Ama biz de o sorumluluğumuzu hareketliyoruz. Yani en küçüğünden, oy oran en küçüğünden en büyüğüne kadar kimseyi yok sayılıyoruz.
0: Şimdi izleyicilerimiz de bol bol yorumlar yazmışlar hatırlatalım canlı yayındayız. <gülüyor> e, bu konudaki görüşlerini de bizlere chatten iletmelerini rica edelim. Bir izleyicimiz de sormuş ekonomik e, bir yol haritanız var mı diye ki kurmaylar buluşuyor muhalefetten bildiğimiz kadarıyla ekonomiyle ilgili. Ama bizim artık bir yol haritamız var ekonomiyle ilgili diyor musunuz Millet İttifakı olarak? Şimdi
2: e, Şükran Hanım 2018'den beri söylüyoruz. 2018'den beri ekonominin nasıl düzelmesi gerektiğini ...ve tekrar olmazsa nasıl düzelmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunda da birkaç şey bakın. Dünyada olmazsa olmaz, işte bağımsız olması gereken kurumların bağımsızlığı... ...BDTK'nın bağımsızlığı, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı vesaire. Yine bu e, huk- yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü... ...bak bu can ve mal güvenliği dediğimiz şey ekonomiye güvenin temel te- temelidir. En önemli argümanıdır. Eğer bir ülkede can ve mal güvenliği yok ise yatırımcı yatırım yapmaz... ...yabancı sermaye gelmez vesaire... Bunu sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Bakın Türkiye'de bir can ve mal güvenliği var mı diye sor- soracak olursak kimse evet diyemez. Türkiye'de AKP, MHP oy verenlerin de %70'e yakını e- yargıya güven kalmadığını söylüyor. Bunu sağlamak lazım. Ayrıca bir şey daha söylüyoruz. Liyakat, liyakat, liyakat. Sadece öğretmen atamalarında söylemiyoruz bunu. Tabii ki orada olması lazım. İş alımlarında mutlaka liyakat olması lazım. Ama devletin yönetiminde de mutlaka liyakat Olması lazım. Siz ekonomiyi hiç bilmeyen birine veriyorsanız, işte e, ekonomiyi gözlerinde yanan ışığa bak diye birine veriyorsanız ya da her gün farklı açıklamalarla topluma güven sarsan bir Mali Hazine ve Maliye Bakanı yapıyorsanız ekonominin düzelmesi mümkün değil. Burada da liyakat önemli. Bakın AKP'nin eskiden tartışılır ekonomi politikaları ama bu ekonomi yönetenlerle ilgili bir liyakat tartışması çok yapılmazdı. Şimdi Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Bizi izleyenler de ellerini vicdanına koysun. Bizim Maliye Bakanı kim 2018 yılında? Kim Maliye Bakanımız? Berak Albayrak. Kim Berak Albayrak? Damat. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde bir hazine, yani burası bakkal dükkanı değil ki damadına teslim edesin kasayı. Yazar kasını damadına teslim edesin. Bir, bir en önemli ülkenin ekonomisini damadına teslim ediyorsun. Yürümedi ortaya çıktı. Türkiye adeta tarman edildi. Bakın, Türkiye hala tarımar ediliyor. Son, bu, eğer Aralık ayında bu hikmet olmasan Türkiye bu zararları yaşamaz diye. O 20 Aralık gecesi kurulan kumpas, tarihi kumpas hem Merkez Bankası'nın parası yok oldu. Bakın, 19.1 milyar dolar satılıyor. Hem Merkez Bankası'nın parası yok oluyor. Hem küçük yatırımcı yoksullaşıyor. Türkiye yoksullaşıyor. Olan Türkiye oluyor. Bakın, sadece Merkez Bankası. Yani geçtiğimiz yıllarda satılan 128 milyar dolar söylemiyorum. Sadece 20 Aralık gecesi Türkiye'nin zararı adeta neredeyse e, bütçemize eşit miktara gelmiş durumda. 128 milyar da beraber kattığımız zaman Türkiye şeffaf yönetim mühür. Türkiye de ehil elde değil. Türkiye adeta kendi değerlerini tarımar eden bir siyasetle karşı karşıyayız. Bakın kendi değerlerini kendi ekonomik değerlerini tarumar eden bir siyasetle karşı karşıyayız. Türkiye Osmanlı döneminde Küçücük bir köy olan Katar'ın adeta orta olmuş durumda. Türkiye ortak olmuş durumda. Hatta daha ağır söyleyeyim. Türkiye'yi maalesef her alanda satın almış durumda. Bir küçücük Katar nasıl alıyor bunu? Bakın bu nasıl alıyor? Katarlı gelip bizi sevdiği için bizim malımıza çökmüyor. Ucuz olduğu için ya da peşkeş çekildiği için veriliyor. Türkiye hala adeta bir bir sanki bir düşman tarafından Tarıma ödülüyor. Bakın Türk Telekom'da yaşanan yolsuzluğu unutuldu mu? Türk Telekom'da yaşanan yolsuzluğu unutulmamalı. Bakın o Türk Telekom'u soyan, iç eden adam da hala Cumhurbaşkanlığı sarayında ağırlanmaya devam ediyor. Harir ailesi. Ona da güvenilir. Bakın güvenilir. Bu ülkenin değerlerini tarıma etmeyecek. Yolsuzluğa bulaşmayacak insanların yönetmesi gerekiyor. da daha e, önemli bir model ben görmüyorum.
0: Son bir soru soralım. Millet İttifakı ile ilgili vaktimizin sonuna geliyoruz ama Deva ve Gelecek partileri katılacak mı size sizce?
2: Biz yani katılacak herkesi ittifakta katılacak herkesi kucaklamaya hazır olduğumuzu söyleyelim. Umarım katılırlar. Yani onlarla ilgili bir bizim e, şey açımız yok. E, Olumsuz bir anlamda bakış açımız yok. Birçok konuda ortaklaştığımızı söyleyelim. Tekrar edelim. Bizim asgari müşterimiz değil. Demokrasi, demokrasi bütün demokrasi güçleriyle Demokrasiyi savunan, diktatörlüğe karşı tek adamla karşı demokrasiyi savunan herkese el ele kol kola vermeye hazırız. Bunun geçmişte siyasi görüşü şuydu, geçmişte buydu, onu da hiç düşünmüyoruz. Türkiye'nin aydınlığa çıkabilmesi için, Türkiye'nin tekrar o 100-150 yıldan beri yaşamış olduğu demokrasinin tekrar ilerleyebilmesi için demokrasiye inanan, parlamenter demokrasiye inanan herkese el ele vermeye hazırız
0: hep birlikte izleyip göreceğiz bakalım Millet İttifakı daha genişleyecek mi? Ortak aday kim olacak? Gönlümüzdeki aday Kılıçdaroğlu'dur, Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye söylüyorsunuz. Ama ittifakın onayını aldıktan sonra da karar açıklanacak belli ki. Ama zaman belli değil. Merakla da bekleniyor. Türkiye siyasetinin gidişatı içinde çok önemli sorulardan biri bu. Merakla bekliyoruz diyelim. Bir, bir cümle, cümle, cümle ekleyeyim
2: Şükrü Hanım. Bir cümle ekleyeyim. Herkes bilsin ki seçimi Millet İttifakı'nın kazanması için... Her türlü e, e, fikri, her türlü düşünceyi hayata geçireceğiz ve her türlü fedakarlığı da yapacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba çok çok teşekkürler katıldığınız için vakit ayırdınız. Ben teşekkür
2: ederim. Kolay gelsin.
0: Bu arada izleyicilerimizden biri sormuş yorumlarda bizler de açıklayalım. ENAG nedir diye enflasyon araştırma grubu. ENAG, Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı yıllık enflasyonunu 36.808 olarak açıkladı. ENAG ise yaptığı hesaplamaya göre yıllık enflasyonun %82,81 olduğunu duyurdu. Aradaki fark tabii ki çok büyük. Biz de ekonomistlerle bu farkın sebebini de sık sık konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Ama e, bir hesaplamaya göre de yıllık enflasyon %80'in üzerinde gibi gör- Örünüyor. Enaga Enflasyon Araştırma Grubuna göre diye bilgilendirilmiş olalım ve. Salgın gündemine döneceğiz şimdi aslında ekonomi ve siyaseti konuşuyoruz ama koronavirüs salgını da çok yakıcı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Omikron varyantıyla salgın hem Türkiye'de hem de dünyada çok hızla yayılıyor. Dünkü vaka tablosunu görüyorsunuz şimdi Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı. Dün Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre bir günde yüzde e, affedersiniz bir günde 68.413 yeni vaka yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 156 kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu arada Sağlık Bakanlığı da e, karantina ve izolasyon kurallarını değiştirdi. Artık koronavirüse yakalandığınızda 14 gün değil sadece 7 gün karantinada izolasyonda kalmanız gerekiyor. Aşınızı yeni olduysanız hatırlatma dozunuzu yahut yakın zamanda koronavirüs geçirdiyseniz de e, temaslıysanız artık izolasyona karantinaya girmeniz gerekmiyor. Bunun da sağlık e, uzmanları aslında tıbbi bir önlemden çok sistemin işleyebilmesi için alınmış bir önlem olduğunu söylüyorlar ve sağlık them. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bizler de izlemeye devam edeceğiz. Sağlık gündemini Türkiye'nin koronavirüs gündemini. Şimdi dünyaya döneceğiz ve Kazakistan'a bakacağız. Çünkü doğalgaz ve akaryakıt zammına karşı e, hafta sonu başlayan protestolar çok yine yakıcı bir şekilde devam ediyor. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in hükümeti görevden almasının ardından da protestolar durmadı. Devam ediyorlar. Tokayev ülkedeki şiddetin son bulması için Rusya'dan ve müttefiklerinden yardım istedi. Rusya'nın öncülüğündeki birlikler de ülkeye ulaştı. Kentin ana meydanında hükümet binalarında alevler görüldü. Kazak birlikleri yüzlerce göstericiye müdahale etti. İçişleri Bakanlığı ülkedeki protestolar ve çatışmalarda ölen güvenlik görevlilerinin sayısının en az 18'e çıktığını açıkladı. Kazakistan Sağlık Bakanı ise ülke genelinde binden fazla kişinin protestolar sırasında yaralandığını, sadece Almatı'daki yaralı sayısının 353'ü geçtiğini, yoğun bakımda bulunan kişi sayısının ise 62 olduğunu bildirdi. Protestolar nedeniyle en az 2000 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Tokay'a protestoların bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütünden de yardım istedi. Rusya... Ee, Tacikistan, Kırgızistan ve Ermenistan da Kazakistan'a barış gücü birliklerini gönderdiler. Bu hamlenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price açıklamada bulundu. Dedi ki Kazak kurumlarına el konmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de biz izliyor olacağız dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda konuştu. Kazakistan'la dayanışma içinde olduklarını söyledi. Türk Hava Yolları da Kazakistan'a tüm yolcu seferlerini 9 Ocağı kadar iptal etti. Kapatırken siyasetin gündemine bakalım şimdi. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüz Ziyafet'e ikinci yedi tip ebiyen eline katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi ağaç fosilini ziyaret edecek. Dere ağzı ile Adnan Kahveci mahallelerinde toplu açılışa katılacak. Ve e, Akşener Millet İttifakı'nın bir diğer lideri Akşener bir araya gelecek İstanbul'da. Beylikdüzü İlçe Örgütü Vefa Ödülleri törenlerine katılacaklar birlikte. TBMM'nin gündeminde ise Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu teklifi olacak. Bu teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Ayrıca bugün önemli de bir dava var. 6 Ekim'den bu yana Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar nedeniyle tutuklu bulunan iki öğrenci, Perit Caner Perit Özen ve Ersin Berge Kök, Berke affedersiniz 3 ayı aşkın süredir tutukluluklarının ardından bugün ilk kez duruşmaya çıkacak. Biz de medyaskop olarak bu davayı da takip ediyor olacağız. Bütün siyasete ilişkin gelişmelerin ayrıntılarını medyaskop'un Twitter hesabından, web sitesinden ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Medyaskop gündemin bugünlük sonuna geldik ve bu haftalık sonuna geldik. Hafta içi her sabah saat onda canlı yayında bu ekranda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz ve konuya ilişkin uzmanları, siyasetçileri, ekonomistleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız her sabah bizleri takip etmeniz. Saat Onda bizlerle bu ekranda buluşmanız ve Türkiye'nin gündemini bizimle takip etmeniz. Ayrıca yayınımızı beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Pazartesi günü görüşmek üzere diyelim. Güzel bir hafta sonu olsun, güzel bir gün olsun. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. 20 Ağustos ve bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ulusumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.